0: Ja, hallo, hier ist der Guido Buchwald. Viel Spaß beim Podcast. Rund um den
1: Brustringen, der VfB Stuttgart-Fan-Podcast.
2: Wir spielen in der zweiten Liga, unsere Fans gehören in die Champions League. Das ist, ähm, wie gesagt, mit keinen Worten zu erklären. Herzlich willkommen zu einer entspannten Folge Meister rund um den Brustringen. <lacht> mein Name ist Lennart. Hallo Tom. Hi. Ja, liebe Hörer, wir sind zurück ähm, nach dem Saisonfinale und das wird heute eine, heute eine etwas entspanntere Folge, wie ihr das schon äh, hört. Ähm, wir haben heute keinen Gast, wir sind heute nur zu zweit. Und äh, wir werden zurückblicken auf die letzten drei Spiele. Ähm, Tom, nochmal ganz kurz, wenn ich dich jetzt fragen würde, wer Meister ist, was würdest du denn zu mir sagen?
1: Das können nur die Schwarm sein, die Jungs vom VfB, oder?
2: <lacht> ganz genau. Ähm, so, jetzt mal kurz versuchen, seriös zu wirken. Ähm, wie gesagt, also Podcast Folge 24. Heute hier, wir blicken heute zurück auf die drei letzten Spiele in der Zweitligasaison und hoffentlich die drei letzten Zweitligaspiele für eine ganz lange Zeit, nämlich das Heimspiel gegen Aue, das Auswärtsspiel bei Hannover 96 und das Heimspiel gegen die Würzburger Kickers äh, vorgestern. Dann wollen wir ähm, uns der Zweitliga-Meisterschaft widmen und dem, dem Thema Aufstieg. Ähm, wie fühlen wir uns dabei? Was bedeutet uns die Meisterschaft? Was bedeutet uns die äh, die Felge? Wir gucken ein bisschen drauf. Wie geht es weiter? Die Saison ist rum, aber äh, wir können natürlich als VfB-Fans und Mitglieder äh, uns noch lange nicht zurücklehnen. Ähm, Thema Ausgliederung und natürlich wählen wir zum Abschluss wieder den Spieler der Folge. Ja, Tom. Äh, da wir heute keinen Gast haben, äh, springen wir direkt. Ähm. Ganz merkwürdig eigentlich, oder? <lacht> ja. Es sei denn, wir möchten uns, wir können uns natürlich jetzt nochmal spontan unsere äh, diese drei
1: Fragen uns <lacht> gegenseitig stellen. Ja, muss auch nicht sein. Aber ich, ich habe schon eine, eine lustige Anekdote. Ich habe gerade, ähm, weil ich nochmal rekapitulieren wollte... Wie, wie das Spiel gegen Aue nochmal war, mhm. äh, gerade den Kicker aufgemacht und habe ich hingeklickt auf die erste Bundesliga und habe mich gewundert, dass ich das Spiel nicht finde. Ich bin also quasi schon wieder. <lacht>
2: <lacht> ja, ich habe schon geguckt, ich glaube die stellen das <lacht> im,
1: im Modus.
2: <lacht> ich glaube, die ändern das erst, wenn die Relegation durch ist. Ja, ja, ja das stimmt, glaube ich. Deswegen. Ja, passt ja auch. Gut. Also äh, steigen wir gleich äh, in Medias Res ein, in den Rückblick auf die letzten drei Spiele. Das, der Lateiner. das drittletzte Spiel war ein 13 0 gegen Erzgebirg Aue. Das vorletzte Spiel war eine 0-1-Niederlage bei Hannover 96 und das letzte Spiel war ein 4-1 gegen äh, die Würzburger Kickers. Am vergangenen Sonntag ähm abgesehen von der Tatsache, dass der VfB damit äh, den Platz 1 in das Weltliga geholt hat, die Meisterschaft ähm, und den direkten Aufstieg, wozu wir später noch kommen, erstmal zu den Spielen selber, Tom. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, gerade gegen Aue in Würzburg hat sich am Ende vor allem trotz kleinerer Schwächephasen die individu individuelle Klasse vom VfB durchgesetzt, während man gegen Hannover so ein bisschen das Gefühl hatte, dass der VfB ähm, abgesehen von der Thematik der Einstellung, auf die wir sicherlich gleich noch zu so sprechen kommen, ähm, aber auch sonst eher das spiel schwächere Team war und nicht unbedingt äh, auch individuell und gemeinschaftlich nicht unbedingt überlegen war. Wie siehst denn du das?
1: Ja, ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr so richtig an Aue erinnern, wenn ich ehrlich bin. Aber ich fand uns dann trotzdem dann doch noch halbwegs souverän. Ja. Ich meine, Aue kam ja auch äh, relativ gut äh, unterwegs zu uns dann nach Stuttgart. Also, ähm, das war ja sicherlich kein Fallobst und hat sicherlich auch nicht ganz so zum Tabellenplatz gepasst. Also ja, kann man glaube ich schon bestätigen, dass wir schon eher wegen der individuellen Klasse gewonnen haben, aber das ist ja jetzt auch kein Verbrechen, würde ich sagen. Was ist das nicht? Kein Verbrechen oder so. Ich meine, das ist, ja, ist ja gut so.
2: <lacht> nee, das stimmt. Also ich, äh, ich weiß noch, gegen Aue war es so, dass ähm, Aue eigentlich relativ äh, tief stand, ähm, obwohl irgendwie der Tedesco vorher sagte, dass, wir, dass er hochstehen will, also dass er hoch verteidigen will. Der VfB es aber zum ersten Mal geschafft hat, und das hat mir wirklich auch imponiert, der VfB hat es zum ersten Mal geschafft, eine Mannschaft, die hinten dicht drin steht, gut zu bespielen und trotzdem die Tore gegen die zu machen. Das ist ja was, was uns eigentlich schon die ganze Saison äh, so ein bisschen, äh, äh, wo wir uns die ganze Saison schon, über, schon ein bisschen schwer getan haben. Mannschaften, die sehr massiv verteidigen, ähm, können dem VfB dann offensiv relativ stark den, den Zahn ziehen. Das war beispielsweise gegen Düsseldorf so in der Hinrunde. Mhm. Und Das hat gegen Auer eigentlich ziemlich gut geklappt, ähm, wo man sich dann einfach auch durch die durch die individuelle Klasse ähm, durchgesetzt hat. Ähm, zwischendurch zu Augenthal einen kleinen Durchgang hatte, wo man dachte, oh gleich gleich Shepard's wieder. Äh, aber am Ende hat man dann, hat man dann halt doch auch einfach äh, Simon Terodde. Ähm Ja, also ich sag mal so, da waren wir uns eigentlich schon relativ sicher nach dem Spiel, dass es da, ähm, dass es eigentlich genauso jetzt weitergehen könnte. Ähm, viel mehr brauchen wir, glaube ich, zu dem Spiel auch nicht zu sagen. Ähm, viel spannender finde ich noch, über das Spiel in Hannover zu reden. Ähm, da hatten wir die Tabellenkonstellation, dass wir ähm, drei Punkte Vorsprung auf, ähm, auf Hannover hatten und sechs Punkte auf Braunschweig. Ähm, wie hast du das Spiel gesehen?
1: Ähm. Also ich bin ja nach Hannover gefahren, um da dann den Aufstieg zu feiern, muss ich ehrlich sagen. Ich ähm, war mir eigentlich schon relativ sicher, dass wir den Punkt erholen Und muss schon sagen, dass ich da echt relativ enttäuscht dann von der Leistung war. Ich meine, ja klar, da kam mir ja dann schön ähm, die Anzeigetafel dann zu tragen. Ähm, war ja dann auch eigentlich ganz lustig, dass Bielefelder dann Braunschweig so abgeschossen hat. Und ich konnte es eigentlich überhaupt nicht glauben, aber dass die Mannschaft dann ähm, ja nicht noch eine Schippe drauflegt, um dann irgendwie noch das Unentschieden zu machen. Das 1-0 von Hannover war ja, ja, weiß ich nicht. Also ich meine, verdient war es jetzt letztendlich schon, würde ich behaupten. Die waren über das Spiel gesehen auf jeden Fall besser, aber das, das ähm, 1-0 für, Hann für Hannover war ja das totale Flippertor mal wieder. Ja. Also ich glaube, ähm, Maxim war das, der da dann den Ball unglücklich abfälscht, beziehungsweise dann in Richtung vom 16er spielt und äh, Baumgartel kriegt den Zugriff nicht und der Hannoveraner macht das Ding rein über den Pfosten oder so, also
0: mm.
1: ja, was mich ja, oder noch zum Spiel
2: Ja, also ähm, genau, das, das Tor war einfach, ähm, ja, ärgerlich würde ich vor allem sagen ähm, da kann man Baumgartel auch nicht so einen richtigen Vorwurf machen er versucht halt Nö, gar doch, nicht. er versucht halt irgendwie noch den, den Fuß da dran zu kriegen Schafft's aber nicht. Und dann ähm, ist das Ding halt drinnen. Ähm, ja, was mich eigentlich viel mehr aufgeregt hat, war dann wirklich, ähm, dass der VfB es irgendwie nicht geschafft hat. Also Terotte war auch ziemlich abgemeldet. Also ich glaube, der VfB, wir hätten noch äh, zwei Stunden weiterspielen können und hätten wahrscheinlich kein Tor mehr gemacht. Und ähm, das ist eigentlich das, was, ich, was mich am meisten geärgert hat, dass der VfB so harmlos war, teilweise auch einfach.
1: Ja, Hannover stand einfach ganz gut und war halt irgendwie immer diesen Tick schneller, würde ich sagen. Also ja. es war einfach irgendwie, weiß ich nicht, der VfB hat da gefühlt mit nur 90% gespielt und das hat dann halt einfach nicht gereicht. Und was mich dann vor allem genervt hat, waren dann irgendwie die Aussagen von, von Gentner und Wolf, dass man dann halt doch äh, aufgrund der Ergebnisse in Bielefeld das Risiko nicht gehen wollte, da nochmal äh, irgendwie das, das Tor zu machen. Wobei ich das irgendwie für eine fadenscheinige Ausrede gehalten habe, das war nicht merkwürdig. Also, also meinst hätte du? So doch nichts, nichts ausgemacht, äh, hätten wir da das 2-0 noch gefangen. Und selbst wenn du das 2-0 fängst, dann kannst du von mir aus äh, dich hinten reinstellen und versuchen, okay, Hauptsache, wir kriegen kein drittes mehr oder was. No. Aber ja, warum man den Weg dann nicht komplett zu Ende geht, klar, da gehört dann immer noch ein Gegner dazu, aber das hat mich schon ein bisschen gemerkt. Da ging es ja dann auch relativ schnell auf Twitter und Co. gegen Gentner. Hm. Und ich war dann schon relativ erstaunt, ähm, dass das dann auch Wolf dann mehr oder weniger so gesagt hatte in der Pressekonferenz. Da war ich schon etwas ähm, ja, an angefressen, muss ich sagen. Es war ja, ja auch eine ganz merkwürdige Stimmung in, in Hannover. Oder wie hast du das gesehen? Also jetzt unter den Fans, wir waren ja beide dort. Ja, also
2: vor allem dann halt nach dem Spiel, weil man irgendwie... Ähm damit ich so richtig was anfangen konnte äh, mit dieser Situation du bist quasi aufgestiegen weil ähm, Arminia Bielefeld ja so hoch gewonnen hat ähm, aber dann irgendwie auch wieder nicht weil ähm, du hast zwar zehn Punkte äh, drei Punkte Vorsprung und zehn Tore Vorsprung auf Braunschweig und eigentlich müsstest du durch sein aber du es ist halt nicht diese diese rechnerische Gewissheit einfach ähm, ja und dann ich wie, wie du gerade sagst ich, ich finde es auch erschreckend ich weiß halt nicht ob sie sich das hinterher versucht haben, die Leistung dadurch schön zu reden so ein bisschen, ähm, oder ob es wirklich so war, oder ob wirklich äh, auch Wolf zwischendurch gesagt hat, okay Leute, äh, Bielefeld führt 6-0, schaltet mal einen Gang zurück, es klangt auch so. Ich meine, es ist natürlich jetzt, ähm, wir wollen ja heute nicht zu negativ sein, es ähm, ist natürlich am Ende ein bisschen Klagen auf hohem Niveau, aber irgendwie, ich, keine Ahnung, also ich bin an dem Tag um 6 Uhr aufgestanden ähm, und ich musste dann den mal von Stuttgart nach Hannover fahren, ähm, die Leute fahren da mit mit äh, was wir neuntausend Leuten hin, äh, die VfB-Fans, und dann sagt die Mannschaft, ja, gut, wenn wir, wir bräuchten jetzt nur noch ein Tor, ähm, um wirklich rechnerisch durch zu sein, aber es langt ja irgendwie auch so, und deswegen äh, gehen wir jetzt nicht mehr da auf, auf, das, auf das auf das auf das auf den Ausgleich ähm, mit dem Argument, naja, wenn ihr jetzt hier ein zweites Tor fängst, das äh, wäre ja doof. Wo ich mir denke, ja, hä? Wenn ihr jetzt ein zweites Tor fängst, dann hast du halt drei äh, Punkte und neun Tore Vorsprung auf Braunschweig statt zehn Toren. Also
1: ich ja, was ich ganz was ich ganz lustig fand, war ja dann tatsächlich nach Apfel, dass sich die Mannschaft dann irgendwie schon ziemlich befreut hat. Auch berechtigterweise finde ich. man klar, das war rechnerisch noch nicht durch, aber eigentlich war es klar. Und die die Hannoveraner sind ja komplett eskaliert und die standen schlechter da als wir. Muss man ja auch mal so sehen. Ja. Aber da, als dann die Mannschaft in die Kurve kam Wurde ja auch erstmal irgendwie gefeiert, aber keiner wusste so richtig, was los ist. Und hm. dann wollten sie ja, glaube ich, irgendwie zurück. Aber dann, ich weiß nicht, ob das Gentner war oder keine Ahnung. Oder, nee, Maxim war ja relativ schnell dann bei den Fans. Und erst dann sind sie ja dann quasi nochmal zum Abklatschen gegangen und haben ordentlich nochmal gefeiert. So, Also die, die wussten ja gefühlt selber nicht so ganz genau, wie sie damit jetzt umgehen sollen. Also ja, du hast halt verloren, bist aber trotzdem quasi aufgestiegen. Es war... Ich habe das im Bus ja dann mit so naja, so ein bisschen coitus interruptus mäßig gewesen so es ist äh, kurz davor richtig geil zu sein und dann ziehst du halt raus ne und ähm, ja oh. ich, äh, du ich weißt fand nicht. die Analogie sehr passend auch also keine Ahnung so ging es mir jedenfalls so gefühlsmäßig war ich da einfach ähm, ja Kurz davor,
2: aber es hat nicht ganz gereicht. Du weißt schon, dass wir bei iTunes keine den Haken äh. nicht mehr explicit gesetzt haben. Also,
1: ab, falls, ab jetzt schon.
2: Falls ihr, falls ihr noch Kinder zuhören, bitte
1: kurz mal weghören. Ähm, nee, fragt frag eure Eltern, was das heißt. Die erklären euch, dass es gar nichts Schlimmes
2: Ja, also irgendwie ähm, was. es um äh, in deinem äh, sprachlichen Duktus zu bleiben, war es alles ein bisschen unbe unbefriedigend in Hannover. Genau. Ähm, ich meine, ich will dass das jetzt auch nicht zu so hoch aufhängen mit, dem, ähm, mit der Einstellung. Ähm, aber irgendwie ist es halt schon ein bisschen enttäuschend, weil ich, ich hätte natürlich auch super gerne in Hannover dann den Aufstieg gefeiert. Ähm, ja, das konnten wir dann eine Woche später tun. Äh, gegen äh, Würzburg am vergangenen Sonntag. Ähm, auch da fand ich dass die erste Halbzeit, die erste Halbzeit doch, muss ich sagen, ist nicht so wahnsinnig gut. Ähm, der VfB, ich habe das im Blog auch geschrieben, VfB hat so ein bisschen Sommerfußball gespielt, oder?
1: Ja, also es war auch nicht furchtbar schlecht, fand ich. Also es war schon. Hm, ja, weiß nicht, wie ich sagen soll. Ich meine, du kommst halt schon dann irgendwie mit, also Zimmermann macht dann ja schon das 1-0, vorher dann schon äh, die, die Geschichte mit Maxim, wo er dann äh, statt selber abziehen noch versucht, irgendwie auf Kinschek abzugeben. Mm. also äh, ich fand schon, dass wir unsere Chancen hatten und ich fand auch nicht, dass wir schlecht gespielt haben. Nee, vielleicht also. nicht.
2: Ich halt ein bisschen aber ja,
1: so, Sommerfußball passt schon ganz gut, aber das lag schon auch am Gegnerfahren. Nicht. Die ja. waren ja furchtbar schlecht ja Also dass da diese eine Situation, dass die da das 1-0 nicht machen, das ist ja ein Witz. Naja, also also, das ist,
2: äh ich fand das auch ganz erschreckend und ich meine, wenn man sich denn überlegt, dass die uns in der im Hinspiel noch 3-0 weggehauen haben. Und ja. zwar wirklich ja, weggehauen. Also. Ich um. habe gerade
1: nochmal die Hinrundentabelle offen. Da ist Würzburg auf Platz 6 mit 27 Punkten. Ja. Und jetzt steigen die ab äh, als 17. mit 34 Punkten. Das sind sieben Punkte, haben die in der Rückrunde gemacht. Also das ist unfassbar.
2: Das kannst du eigentlich keinem erzählen. Also
1: keine Ahnung, was bei denen schiefgelaufen ist. Ich glaube, Wolf hat das ja in der Vor Vorbereitung zum Spiel irgendwie gesagt, dass die äh, einfach extrem enge Spiele dann verloren haben. Ich glaube, die der VfB dann gewonnen hat, die in Nürnberg und so weiter. Ähm, ja, da ist man mal, wie schnell es gehen kann. Also unfassbar eigentlich. Ja.
2: Ja, also was mir noch gut gefallen hat beim Spiel, war das, also wie gesagt, man muss natürlich das auch immer dazu sagen, dass halt wirklich Würzburg dann auch irgendwann durch war und ähm, da auch nicht mehr viel ging, wer kam, aber das ähm, Zusammenspiel von Terodde und Gincek, äh hat mir sehr gut gefallen, also gerade ja, wo dann stimmt. wo dann noch nochmal rübergelegt hat auf Terodde beim 2-0, glaube ich, ja. und auch später, oder auch dann der, der Dropkick von, von äh, Gincek vor, zum, zum, zum 4-1, ja. das war natürlich auch bombenstark Wäre
1: ja, um. mir auch noch aufgefallen, ist tatsächlich Baumgartel. Mm. Der, ich weiß gar nicht, war das Form 3-1, Form mm -hmm. 4-1, ich weiß es nicht mehr genau, aber da hat er ja auch top den Ball. Das war das 2-1, ähm, glaube ich, äh, das Oder ist das 2-1. 2-0, ja, genau. Oder 2-0, keine Ahnung. Ähm, jedenfalls nimmt er da den Ball ja auch äh, mega geil mit und mit mega viel Dynamik nach vorne. Das fand ich auch echt extrem stark. Also ich hoffe, ja. dass wir den auch länger binden können.
2: <lacht> ja. ja, also es war auf jeden Fall, also gerade das Tackling war spitze ähm, und dann hat er halt äh, direkt den, den Gegenangriff eingeleitet. Ja, ähm, also das haben wir eigentlich, sind wir eigentlich relativ schnell durch diese drei Spiele durchgeflügt, aber ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran, dass halt ähm, ja das halt das gegen Aue ist relativ deutlich war, gegen Würzburg relativ deutlich und gegen Hannover ähm, kann man im Grunde auch nicht mehr viel dazu sagen, als das eigentlich mehr möglich gewesen wäre, aber im Endeffekt ähm, ging es ja jetzt auch in den letzten Spielen nicht mehr um so wirklich viel ähm, und so wirklich viel Spannung war ja dann auch nicht wirklich auch nicht mehr wirklich drin, ne? also auch in Hannover, das war ja erst nicht zum Nägel zum Nägelkauen, ähm, ja. wenn du halt auf den Anzeigetafeln schon siehst, dass, oder auf der Anzeigetafel, das Bielefeld ähm, schon in der ersten Halbzeit, glaube ich, 3-0 führt, ähm, das ist dann noch die, nur noch die Frage, okay, gehst du jetzt hier direkt in Hannover hoch oder eine Woche später in Würzburg? Ja, das ähm, stimmt. Also, ich würde mal sagen, die entscheidenden Schritte zur, zum Aufstieg und zur Meisterschaft, die wurden eigentlich gut gegen Aue natürlich gemacht, ähm, aber auch ja, dann sicherlich
1: schon. Sicherlich gegen Union, würde ich behaupten, und Nürnberg. Also, ja. Union, Nürnberg waren, glaube ich, schon nochmal ultra wichtige Spiele. An ja. der Stelle kann man auch auf jeden Fall mal Danke nach Bielefeld schicken <lacht> und vielleicht auch eine kleine Entschuldigung für die peinlichen Gesänge dort, aber ja. Ja. Das kam ja zum Glück nicht so, wie äh, dort prophezeien. Du meinst, dass, glaub,
2: du meinst, dass äh, wir steigen auf und ihr steckt ab, was man dann nach dem Spiel in Bielefeld
1: Exakt das, was ich äh, einfach ja. relativ affig, oder finde ich eigentlich bei fast jedem Gegner affig, ähm, gegen die lustigen Blauen ist mir das wurscht, aber... Ja, wir sind ja nun doch selber abgestiegen und sollten, glaube ich, die Fresse da einfach nicht so groß machen, aber gut, das ähm, ja. anyway. <lacht> ja.
2: ähm, ganz kurz, ähm, wenn wir noch auf die, auf die Spiele zurückblicken, wer ein bisschen weniger in den Fokus gerückt ist, ist jetzt ähm, Ebenezer Ofori. Der war ja zwischenzeitlich mal ähm, doch äh, sehr prominent äh, auch im, in den Medien vertreten, ähm, mit, als er ein paar Mal von Anfang angespielt hat. Was meinst du, warum der wieder so ein bisschen ins, ähm, in, ähm, in die zweite Reihe gerückt ist in den letzten Spielen?
1: Oh, keine Ahnung, hätte ich gesagt. Also ich fand, der hat es ganz gut gemacht eigentlich. No. Hm. Weiß gar nicht, hat er gegen Aue hat er noch gespielt, oder?
2: Ja, der hat, wurde auch jetzt gegen Würzburg noch eingewechselt, aber er hat halt nicht mehr diese ja. diese ähm, die Startelf-Einsätze, die er halt vorher gehabt hat.
1: Ja, weiß ich nicht, vielleicht hat sich <coughs> oh, <sorry. coughs> vielleicht hat sich Zimmermann auch einfach aufgedrängt. ja Also ich finde, die sind beide auf einem relativ ähnlichen Level. Zimmermann ist halt eher die Lunge, läuft, mhm. läuft viel und ja. ähm, Ofuri löst das, glaube ich, sogar ein bisschen spielerisch. So mehr würde ich fast behaupten. ja Also ich bin bin absolut gespannt, ähm, wie das in Liga 1 dann aussehen wird. Denk aber auch, dass da ein Sechser kommen wird. Aber das ist äh, Thema vielleicht für eine andere Frage. Ja. Ähm,
2: ja. Ähm, ich denke auch, dass äh, und äh, was meine was meine Vermutung ist, dass er halt ähm, zwar schon ähm, sehr ballsicher ist, aber dass dann ähm, Hannes Wolf dann irgendwie in der Schlussphase doch eher auf ähm, bewährte Kräfte noch so ein bisschen setzen wollte. Mhm. Ähm, und deswegen dann ähm, doch ja Gentner natürlich den Vorzug, äh, also Gentner natürlich sowieso den Vorzug gegeben hat. Aber dann auch eher nochmal Zimmermann, weil der halt ähm, einfach so ein, so, so ein Lauftier ist. Ähm, ja, das soweit eigentlich zum Spielerischen zu diesen drei Spielen. Ähm, noch ein anderes Thema zum Würzburg-Spiel oder generell zu den Spielen gegen Aue war es glaube ich noch nicht so schlimm aber gerade für die Spiele in Hannover und gegen Würzburg war natürlich der Run auf die Karten riesig weil das wissen wir ja schon aus den letzten Jahren wenn es um was geht dann geht der Schwabe auch ins Stadion und was mir dann irgendwie in der Woche vom Würzburg-Spiel aufgefallen ist, da ich ja auch viel bei Facebook unterwegs bin, ist dass ich Leute mit Karten für den Gästeblock im Neckarstadion eingedeckt habe und zwar nicht für den ähm, nicht für den Oberrang, was ja äh, in dem Spiel da Würzburg jetzt auch keine 6000 Leute mitbringt, ähm, was kein Gästeblock war, sondern im Unterrang, im Stehblock der Gäste. Ähm, was hältst du nur davon?
1: Ja, ich, ich finde es ein bisschen respektlos, ehrlich gesagt. Ich kann es irgendwie auch nachvollziehen. Also mir ist das, glaube ich, lieber, als äh, wenn Leute dann irgendwie 300 Euro für eine Karte bezahlen aber ja ach ich 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 weiß nicht klar will man dann irgendwie dabei sein kommt auch ein bisschen drauf an was da dann so vorgefallen ist ich meine, wenn man sich da dann neutral reinstellt ähm, finde ich das nicht schlimm ehrlich gesagt mhm. wenn man da dann im Fandress drin steht und äh, die Würzburger steigen ab und äh, du machst da dann die Mega Party da drin dann finde ich es relativ affig aber ja. Ich persönlich habe da jetzt auch nichts mitbekommen. Keine Ahnung, ich kann dazu eigentlich nicht viel sagen.
2: Also ich weiß auch nicht, ob da wirklich was passiert ist. Ähm, also ich finde, halt, es ist halt so eine grundsätzliche Sache. Ähm, klar, ich meine, dass man mal irgendwie in inkognito in, in einen anderen Block geht ähm, oder meinetwegen auch im eigenen Stadion in den Gästeblock, das mag mal vorkommen. Ich könnte es persönlich nicht.
1: Ähm, Bei deinem Gefluche auf gar keinen Fall. <lacht>
2: Aber ich finde es dann halt auch einfach, ähm, also sich da hinzustellen und dann einen VfB-Sieg zu feiern, ähm, ich meine, klar, jeder will da irgendwo dabei sein, aber auf der anderen Seite ist es Stadion, wenn das Stadion halt voll ist, ist es Stadion voll. Ähm, und da dann noch irgendwie sich auf Gedeih und Gedeihung, äh, wie, wie dann in den Gästeblock zu gehen, nur damit man noch dabei ist, da fehlt mir irgendwie so ein bisschen das Verständnis für. Also es mich jetzt nicht Man kommt
1: ja so oder so immer noch an Karten, finde ich, aber ja. vielleicht sind wir da auch äh, besser vernetzt als andere, aber ich habe schon den Eindruck, dass man eigentlich zu jedem Spiel irgendwie noch Karten zu vernünftigen, Preise heißt Originalpreise, kommt ja. und, ja.
2: Ja, also wie gesagt, ich fand es einfach ein bisschen, bisschen respektlos ähm, den Würzburgern gegenüber, ähm, wenn man, also da, wenn Leute da wirklich dann eskaliert sind, ich habe es nicht gesehen, es hat es auch keine, man konnte es aus der Ferne auch keine Massenschlägerei ausmachen, ich fand es aber einfach grundsätzlich so eine Sache, das macht man halt nicht, einfach, also ähm, gerade wenn dann die, die die gegnerische Mannschaft kurz vorm Abstieg steht, ähm, oder halt dann auch in diesem in diesem Spiel halt absteigen kann, ähm, da darf man sich da halt A nicht wundern, wenn es scheppert, und B, ähm, ja, es hat einfach ein bisschen was mit Respekt zu tun, ich habe mich da im Block auch schon ein bisschen ausgekotzt. Ähm, ja, Simon Terodde, am Ende mit 25 Toren ist Torschützenkönig. Ähm, hat also ist in zwei Spielzeiten äh, insgesamt 50 Tore gemacht. Ähm, ja, fällt dir noch was zu Terror da ein, außer geil?
1: Äh, nö, kann man nicht. Also, <lacht> ja, ich würde ihn ja auch gern behalten. Ich habe ja auf Twitter auch schon rumgehalten, ob der Na. Gerüchte von der Blöd. Ähm, scheint ja dann jetzt doch so zu sein, dass er wohl doch eventuell bleibt. angeblich soll ja Schalke dran sein, aber ich glaube, das ist viel viel Geschwätz ja. ehrlich gesagt. und ähm, also ich habe ihn eigentlich immer so eingeschätzt, dass ihm Geld nicht unbedingt so wichtig ist und dass er ultra Bock auf uns hat. Wenn da natürlich ein Verein mit einem ultra -Vertrag um die Ecke kommt, äh, was da kolportiert wurde, so von wegen drei Millionen im Jahr und Vertrag bis 2021, dann kann man es ihm wahrscheinlich einfach auch nicht verübeln, weil es einfach ähm, ja, extrem viel Geld ist, das wir, glaube ich, auch nicht bieten sollten. Ich verstehe nicht ganz, warum wir dann so eine Klausel da reinschreiben mussten. Vielleicht wäre er nicht, nicht gekommen. Ich, dann bliebe zu diskutieren, ob er dann wirklich der Richtige gewesen ist oder ob es dann nicht Alternativen gegeben hätte. Ich meine, ja klar, hat 25 Kisten gemacht, hat extrem weitergeholfen. Also war es wohl die richtige Entscheidung. Ich finde es nur extrem bitter, wenn man Spieler holt, äh, wo man das Heft halt nicht in der eigenen Hand hat. Ja, ja das Also das ist vielleicht bei Mané und bei Asano jetzt auch wieder was anderes irgendwie, weil die halt schon extreme Qualität mitbringen und auch noch jung sind und auch da keine Ahnung, könnte man ja, weiß ich nicht. Also da hat man ja zumindest selber Optionen, die man eventuell ziehen kann, zumindest bei Manet, auch wenn sie extrem hoch sind, glaube ich. Mhm. Ähm, ja, ich finde es einfach irgendwie merkwürdig, dass, ähm, weiß ich nicht, wenn man versucht, auf Kontinuität zu setzen und dann äh, sich solche Klauseln aufbürdet, ja. und, keine Ahnung, vielleicht zahle ich dann lieber ein bisschen mehr für den Spieler versus, dass ich dann so eine Klausel reinpacke, also sprich mir Gehalt oder was, also oder schreibt dann halt ein Jahr länger Vertrag rein, ich weiß es nicht. Also ich finde es ich immer schwierig, wenn man das Heft des Handelns aus aus der Hand gibt, aber ich bin auch kein Sportmanager, vielleicht gibt es auch Gründe, die ich nicht kenne.
2: Hm. Ja gut, ich meine der Vertrag, wir springen ja schon ein bisschen nach vorne äh, ja, stimmt. in unserem äh, in, in unserem Plan, aber ähm, den Vertrag hat ja auch kein Sportmanager ausgehandelt, das muss man ja ganz ehrlich sagen. Also der Vertrag wurde ja damals von... Ähm von Röttgemann und, und Heim ähm, ausgehandelt, vielleicht noch vom, vom Aufsichtsrat abgesägt, äh, die nur alle keine Sportkompetenz haben. Ich meine jetzt den, ähm, gut, ich meine, äh, Lukai hat wohl noch so, so ein bisschen äh, seinen dazu gegeben, aber ich meine, der wird den Vertrag nicht ausgehandelt haben. Ich finde es auch nicht besonders, äh, also, das ist ja eigentlich ein No-Brainer, den Torschuss König der letzten Saison zu verpflichten. Ja, das stimmt. Ähm, und dann, ähm, also, zunächst mal zum Vertrag und dann noch mal, dann noch mal zu, zu des selber, also so eine Klausel da reinzuschreiben ähm, oder sich reinschreiben zu lassen vom Spieler, die ja die auch jetzt erst bekannt wurde. Ne? Das, also bis vor zwei Tagen wusste mir davon gar nichts. Ja. Ähm, da so eine Klausel sich reinschreiben zu lassen, das ist ist, ist schon ziemlich dämlich. also, also das
1: Naja, sag mal mal so, ich meine, wenn man sich die Klausel reinschreiben lässt, wenn man nicht aufsteigt, dann verstehe ich das sogar. Also, ja. dann, dass dann ein Spieler mit 29 da so eine Klausel drin haben will, Schön, ja, kann ich voll nachvollziehen. Ist dann natürlich auch doppelt bitter, aber das wäre okay, so finde ich zumindest. Genau, man hätte
2: es ja beim Nichtaufstieg rein so ist, schreiben können. Aber ja. sowas beim, also so eine Klausel reinzuschreiben, dass er in jedem Fall äh, wechseln kann für so eine für so eine Ablösesumme, dass er ja faktisch das Doppelte von der ähm, von der Ablöse ist das, was wir in Bochum gezahlt haben. Und dann, ähm, ja. Das ist, Wie gesagt, es kam ja auch erst, erst äh, die, die Tage raus, dass es diese Klausel gibt. Ähm, das passt falsch. Halt also, klar, ich meine, der VfB will es natürlich auch gerne so darstellen, dass Heim und man den, äh, den Verein in einer schwierigen Zeit über Wasser gehalten haben. Ähm, ich fand es, wie gesagt, die Verpflichtung von Lukai damals war schon ähm, auch schon erst keine Glanzleistung, die spätere Verpflichtung von von Schindelmeiser auch nicht unbedingt. Ähm, beziehungsweise die Tatsache, dass es so spät war und also mit dieser Ausstiegsklausel ähm, das ist, äh, offenbart jetzt auch nicht das große Verhandlungsgeschick, würde ich mal sagen. Also ich meine, ähm, klar kann man sagen, ist halt so, aber ich meine, das ist unser wichtigstes, wichtigster Spieler dieser Saison gewesen und könnte es auch in der Bundesliga werden. Und ähm, dass man sich denn so einfach dann ähm, abluxen lässt vielleicht am Ende. Ähm, ist unschön. Und ich meine, die andere Seite ist natürlich die von Terodde selber, ähm, die mich auch ein bisschen verwundert. Ich habe ja auch das Interview in der Freunde gelesen und ich meine, klar, ein Fußballspieler erzählt immer, wie schön es ihm bei seinem jetzigen Verein gefällt und, ähm, dass alles ganz toll ist und, äh, das ist nicht Zweite Liga, das ist der VfB, das ist mir alles klar. Aber irgendwie hatte ich ihn jetzt nicht so eingeschätzt, dass er jetzt, ähm, hatte ich ihn nicht so als, als so, so ein Globetrotter eingeschätzt, der ist nach einem Jahr beim Verein, ähm, schon gleich den nächsten schon gleich zum, zum nächsten Verein geht. Ähm, ich meine, klar, er hat sich natürlich mit 50 Toren in, äh, in zwei Spielzeiten äh, für die Bundesliga ganz klar empfohlen. Der hätte ja auch schon vor der Saison wahrscheinlich zu einem Bundesligisten wechseln können. Aber irgendwie finde ich es ein bisschen überraschend, ähm, dass er überhaupt mit dem Gedanken spielt, äh, zu wechseln. Ähm, weil ich meine, bei uns ist er Stammspieler. Bei einem etablierten Bundesligisten ist er das vielleicht nicht. Da ist er unter ferner Liefen. Ähm, ja, ich glaube, der aktuelle Stand ist jetzt, vorher hieß es ja, dass das Gladbach an ihm interessiert sei und ähm, die Sportbild schreibt, dass, äh, beziehungsweise die Bild-Zeitung schreibt am Freitag schon, dass er schon mit Gladbach quasi er sich einig ist und jetzt schreibt die Sportbild heute, dass es dann nicht so der Fall ist. Ich glaube, der aktuelle Stand ist jetzt, ähm, dass es nicht der Fall ist, dass jetzt äh, steht, steht irgendwo, dass Schalke interessiert ist und irgendein ausländischer Verein. Ähm, aber ich finde es halt ein bisschen schade, und dass obwohl ich lang genug fußballfan bin und die Mechanismen des Profigeschäfts kenne, ich finde es ein bisschen schade irgendwie, dass er, dass er überhaupt mit dem Gedanken spielt, ähm, jetzt schon wieder zu gehen. Oder?
1: Ja, die sind so romantisch. <lacht> ja, das sowieso Nee, ich finde ich, ich find das auch, aber jetzt, ja, warten wir einfach mal ab, was rauskommt, würde ich sagen. Ich glaube, äh, Spekulationen bringen nicht viel.
0: Nee, das sowieso nicht, klar. Ja,
1: mal sehen. Ganz wichtig, was trinkst du denn? <lacht> <lacht> ich
2: trinke heute äh, mal ja. wieder schuf Das wird aber jetzt nicht zum Episodentitel, keine Sorge.
1: Ja, ist nicht so schlimm. Aber ich trinke was ganz Leckeres. Und zwar da bin ich mal gespannt. Ich von dem Erik, der den äh, Kinocast-Podcast macht, findet man unter Ad KinoCast bei äh, Twitter, hat mir ein Kehrpaket geschickt, weil er selbst keinen Alkohol trinkt mit vier Bieren, die er von Raiko ähm, geschickt bekommen hat, der das wohl nicht wusste. Raiko, ähm, also erstmal danke dafür, ich trinke die auch gerade schon. Äh, das Lager ist sehr lecker, das ist schon weg Und gerade bin ich beim Rotbier. Ähm, Ratsherrn, das IPA kenne ich glaube ich auch schon ähm, das gibt's dann in einer der nächsten Folgen auf jeden Fall, danke, danke, danke dafür hat mich sehr, sehr, sehr gefreut hat mich sehr gewundert, äh, als ich nach dem Hannover-Spiel nach Hause kam ähm, und Montag dann irgendwie das Paket abholen musste, hat mich gewundert was zum Henker ist das denn Jedenfalls ist das Bier von Raiko und Raiko hat einen Podcast, der nennt sich Nachtzug nach Hamburg. Ähm, Raiko ist oft unterwegs, habe ich auch äh, auf der Homepage gelesen und äh, denkt da viel über das Leben nach. Und ähm, ja, bringt öfters mal so kleinere Podcasts, sage ich mal raus. Also relativ kurze Episoden mit fünf bis zehn Minuten, wenn ich das richtig gesehen habe. Da geht es dann mal um äh, Themen wie Hybridautos oder sowas, äh, verschiedene Städte, die er bereist. Ähm, Finde ich ganz spannend. Ähm, ja, hört mal rein und äh, beim nächsten Auswärtsspiel in Hamburg können wir ja vielleicht mal was ausmachen und äh, ja, vielleicht irgendwo in der Schanze mal ein Bierchen trinken gehen, das würde mich sehr freuen.
2: Sehr schön, ja, also hört sich auf jeden Fall super interessant an, äh, auch von mir an dieser Stelle, schönen Gruß an Raiko, ähm, ich höre da auf jeden Fall mal rein und ähm, ja, vielleicht klappt das ja in Hamburg.
1: Nachtzug nach Hamburg.de Sehr
2: schön, sehr schön, sehr schön, cooler Name. Gut, dann, ähm, Denke ich mal, haben wir die drei letzten Spiele jetzt ähm, und damit auch die letzten Spiele dieser Saison ähm, durchgesprochen. Ähm, was dann nach Abpfiff passierte, ähm, war irgendwie absehbar. Ähm, nämlich es kam zum äh, viel erwarteten Platzsturm. Ich muss sagen, ich fand das ja da schon so ein bisschen, der VfB, beziehungsweise der Holger Lase, der Stadionsprecher des VfB, hat das schon so ein bisschen herausgefordert. Ich meine, der VfB muss natürlich, das ist ganz klar, also Grundsätzlich will die DfL natürlich keinen Plattsturm, weil irgendwie keine Kontrolle und da könnten ja Hooligans und was weiß ich was passieren. Zweitens hat es natürlich einen Sicherheitsaspekt, das ist gar keine Frage. Das darf man äh, auch äh, Jahre nach äh, nach Hillsborough nicht vergessen, dass viele Menschen in dem Fußballstadion, die sich unkontrolliert bewegen, immer nicht so ganz ohne ist. Ähm, aber wenn dann Holger Laser und ich habe es im, im Blog so geschrieben, mit der Stimme eines jugendlichen Zeltlagerleiters sagt, liebe, Fan, <lacht> liebe Fans, die Mannschaft kommt zu euch auf die Tribüne, bitte bleibt auf euren Sätzen, nochmal und dann nochmal so zehn Minuten vor Abpfiffen. bleibt auf euren Plätzen. Ähm, dann war es irgendwie schon, also, keine Ahnung. Ich, ich bin.
1: Ach, das wäre auch so oder so passiert, ja. das ist doch scheißegal, was der Raser da erzählt. Ich, ich, also, ich äh, glaube
2: auch, dass äh, so oder so passiert ist, ich glaube nur, äh, er <lacht> es hat irgendwie das so ein bisschen noch so, es war so ein bisschen mit Ansage. Ähm, ja, das Ja, also ich fand es eigentlich, ähm, nimmt man mal jetzt die ganzen Risiken, die natürlich bei, bei, dabei sein können, ich fand es eigentlich ziemlich geil. Ähm, also diese, und auch selbst wenn es nicht super spontan war, diese, diese. ich mag diese Art von, äh, von halb spontaner Emotionalität beim Fußball. Ähm, es hat irgendwie was so leicht Anarchisches und irgendwie ist es geil, wenn man ähm, auf der Tribüne steht und das ganze Start, äh, das ganze das ganze Spielfeld ist voll mit äh, mit VfB-Fans, die sich auch einfach nur freuen. Ähm, das ist ja, glaube ich, ist mal vielleicht abgesehen vom Blattsturm ähm, dem, letztes Jahr gegen Mainz. Das war ja auch, das ist eigentlich fast immer so. Ähm, Düsseldorf damals, ähm, die Leute haben sich einfach gefreut und ich fand's irgendwie, ich fand's irgendwie schön. Wie fandest du es?
1: Ja, ich fand's auch ziemlich geil. Ähm, ja, du hast ja die Kritikpunkte ein bisschen schon angesprochen und ich ja, ich meine, wenn man sich freut, dann will man auf den Platz und das war ja auch ein geiles Fest auf jeden Fall. Ähm, wir standen ja im Block und ich hatte ähm, vom Block aus so ein bisschen den Eindruck, dass äh, gerade auch die aktive Fanszene so ein bisschen verdutzt war, hatte ich den Eindruck. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Also ich habe da dann öfters mal so die äh, Vorsänger gesehen, die dann irgendwie, weiß ich nicht, die, die kamen mir irgendwie ein bisschen verdattert vor. Ja. Also keine Ahnung, weil ich ich habe so den Eindruck, dass man denen, die halt äh, einfach jedes Scheißspiel mitfahren, halt so ein bisschen die Feierei verwehrt hat mit der Mannschaft mehr oder weniger. Ja, wobei
2: ja, wobei also oder, oder
1: siehst du, also ich ich finde das jetzt nicht unbedingt schlimm oder so, mhm. aber fand halt lustig, dass ähm, die äh, ja, wo man immer sagt so ja, die Ultra harten und was weiß ich. Ähm, dass die eigentlich jetzt dann am bravsten waren, mehr oder weniger. Ne? Die sind äh, brav im Block geblieben. Ja. Äh, da haben sich andere in den Blöcken ja auch ein bisschen anders aufgeführt. Äh, weiß ich nicht, ob wir da noch drauf kommen wollen. Ähm, ja, was mir bei Twitter dann tatsächlich noch aufgefallen ist, dass sich der äh, Sebi da beschwert hatte, mhm. ähm, der ja Rollstuhlfahrer ist. Ja. Und die haben ja leider zum Beispiel auch gar nichts mehr dann davon mitbekommen, weil naja man sitzt halt einfach tief im Rollstuhl und, naja, während des Spiels stelle ich es mir, ehrlich gesagt, ziemlich geil vor da auf den Plätzen, weil man dann halt schon relativ nah dran ist. Aber dass man da dann halt bei der Feierreihe nichts, nicht viel mitbekommen hat, ist dann auch wahrscheinlich ein bisschen schade. aber Ja, wobei ich auch glaube, die Leute sind einfach
2: auch an denen ja. vorbei, über die drüber gestiegen so ein bisschen.
1: Ja, das ist halt... Ähm, ähm,
2: aber zum Thema, ähm, zu, also genau, zum einen natürlich ähm, haben wir das Thema Vandalismus, auf das wir, auf das wir gleich noch kommen. Ähm, zum Thema Ultras, ich glaube, ähm, ich glaube auch schon, dass die, ich glaube nicht, dass sie wirklich überrascht waren. Ähm, nee, das meinte
1: ich damit auch nicht. Also die waren nicht überrascht, aber die kamen mir so verdattert vor. Ja. Vielleicht war das dann auch einfach die? Ähm, ich glaube auch nicht unbedingt äh, eine Erleichterung einfach, dass es jetzt wohl tatsächlich vorbei ist und man aufgestiegen ist oder was oder ja. keine Ahnung.
2: Ich glaube auch nicht ähm, unbedingt, dass die jetzt so hart bock auf diese ähm, auf diese DFL gesteuerte ähm, Bühne da mit mit, mit Konfetti hatten. Ja. Ähm, ich glaube, die waren einfach relativ geschillt. Ich es auch interessant, ähm, ich war ja in Mainz letztes Jahr nicht dabei, ich fand ganz interessant, wo das Ganze seinen Ausgang genommen hat, nämlich eher am, äh, an den Rändern der Kurve und auf der Gegentribüne. Ich glaube, die ersten Leute liefen dann von der Gegentribüne drauf oder zumindest ganz von unten, also von uns aus gesehen, Hinterton. 37er
1: oder was oder 38 genau, oder so. Genau, also relativ
2: relativ am Rand von der von der Kanzler Kurve und dann ähm, ging es dann glaube ich von den Tribünen aus los und dann kam auch hinten von der von der Gegentribüne vom anderen Ende kam dann die ersten Schluss gelaufen. Ähm, ja, ob man jetzt wirklich die Mercedes-Benz Bank Werbebanden äh, mitnehmen muss diese diese Kissendinger, ich glaube irgendwer hat da noch diese es gibt ja diese Werbung, die neben dem Tor liegt, die du eigentlich äh, nur von der vom Fernsehen aus richtig lesen kannst, weil die so so schräg äh, liegt. <lacht> Ähm, da haben Leute das eingerollt und mitgenommen. Äh, die Leute wollten Ja, die Leute sind aufs Tor geklettert, haben, ähm, und man hat halt richtig gesehen, dass die Latte war schon durchgebogen und irgendwann kletterte dann noch einer drauf und dann war sie durch. Ähm, es gab Leute, die dann den Pfosten und die Latte mitgenommen haben, äh, gut, halt irgendwie ähm, ein Stück Rasen ausgegraben. Ja, also ich finde es ganz ehrlich, ich meine, wie gesagt, es ist zu Hause, es ist beim VfB, der VfB hat selber gesagt, dass es das jetzt nicht so wahnsinnig schlimm ist, ähm, ist ich
1: meine, der Rasen wird ja eh ausgewechselt am Ende der Saison. Ja, Aber genau. Zum genau. Egal
2: und ich glaube, ein neues Tor kann sich der VfB auch leisten. Ja. Ähm, du hast natürlich bei so einer Masse Menschen auch immer ein paar, die es übertreiben und ein paar, die wirklich auch so ein bisschen ähm, ja, auch einfach auf dieses Event so ein bisschen aus den Ohren. Ich, ich, äh, ich, ich nehme mir jetzt den Pfosten mit, weißt du? Ich setze mir jetzt den Pfosten durch so ungefähr und nehme den mit. Um, ich finde aber, es ging bei uns im Großen und Ganzen noch. Ich weiß nicht, ob du das mit Sainthausen mitbekommen hast. Mit Hannover, Hannover ja. ist ja in Sainthausen aufgestiegen, um, wo dann auch Leute das um,
1: Hartwaldstadion-Schild genau zum einen das
2: Hartwaldstadionsschild mitgenommen haben. Ich hoffe, das ich hoffe, das kommt wieder zurück. Um, das Tor natürlich demoliert haben, aber auch einfach dann irgendwie Werbebanden rausgerissen haben, wo ich mir denke, okay, das hat er nicht mehr. Du, du willst dir ja nicht in den Fetzen von der Werbe, von der Plastikwerbebande vom, keine Ahnung, von, von der Bäckerei in Sainthausen mitnehmen, sondern du willst einfach nur ein bisschen radalieren. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da fehlt mir ein bisschen das Verständnis für. Das soll jetzt natürlich keine Generalkritik an den Hannover-Fans sein. Ähm, aber ich finde, da war das bei uns noch ein bisschen im Rahmen, wobei die Polizei. Ja, ja
1: aber die Leute hast du bei uns ja auch. Oder? Ja, ja, klar. Das wäre wahrscheinlich bei uns ich auch. nicht waren ja die Typen, den ich da äh, am Ausgang von der Kanstadt Kurve mit der Latte äh, fotografiert habe. Das ist einfach noch eines der grandiosesten Bilder ever. Da ja. läuft der Typ mit mir aus dem Stadion und hat die Latte auf der Schulter. und Also, was macht man mit sowas zum Teufel nochmal? Aber ich finde es dann auf der anderen Seite auch eigentlich mega lustig und ziemlich geil, dass man wegen so einem bekloppten Spiel so ausflippen kann. Finde ja. ich schon irgendwie ziemlich cool.
2: Genau, ähm, Thema beklopptes Spiel. Also erstmal, ähm, wir haben ja dann diese äh, Radkappe Meisterschale bekommen. Ähm, was hältst du von dem Ding? Also wir sind jetzt, glaube ich, der uneuphorischste äh, Meisterfeier-Podcast ever, aber also ich muss gerade, also ich. Früher gab es das
1: ja überhaupt nicht, da hat die DFL das irgendwie eingeführt. Findest du, man braucht so eine Trophäe? Ja, ich finde es schon ganz cool. Ich meine, man hat die Liga gewonnen, das gehört schon dazu. Ich meine, wie viel das jetzt bedeutet, ja, soll, muss jeder für sich selber entscheiden. Ich fand... ich, ich. Ich habe mich jetzt auch nicht überschwänglich gefreut, muss ich sagen. Ich fand es schon geil. Ich habe furchtbar gefreut, dass die Mannschaft sich dann doch belohnt hat und äh, mhm. gewonnen hat. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, ist dann, dass dann ähm, ich habe mich dann noch mit Kumpels getroffen und auf dem Weg äh, kam dann ich ich sag mal jetzt ein jüngerer vsp fan wir sind ja jetzt so Anfang 30, würde ich sagen. <lacht> und der meinst äh, du? Fand, ja, ja genau. Und die fanden mir vorbei und krügten ins Gesicht. Ist das geil? Und ich denke mir so, so, hä, was hat er denn? Wir sind eigentlich endlich wieder da, wo wir hingehören. Also diese, mm. meine Theorie ist so ein bisschen, dass dann die Leute eigentlich 2000, also das, das soll jetzt nicht arrogant oder von oben herab klingen, tut es vielleicht doch, aber, ähm, aber die waren halt 2007, glaube ich, einfach nicht dabei. Weil also was was da in der Stadt los war war ja unfassbar. Man ist da Meister von der ersten Liga geworden, also der richtiger deutscher Meister. Und die Stadt ähm, stand Kopf. Und auch jetzt war das ja schon sehr 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 geil, dass die Stadt da so mitgegangen ist. Ich habe mich ja bei Twitter auch äh, ein bisschen drüber beschwert. So ja, wo waren die denn alle, ähm, als wir abgestiegen sind? Ja. Auf der einen Seite, ja klar, warum zum Teufel ist denn jetzt so viel los auf einmal, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch einfach mega geil, also dass der Verein äh, doch dann wieder so in die Stadt passt, ist doch eigentlich auch was Schönes. Also Und die Theorie, die ich habe, ist halt tatsächlich, dass jetzt auch eher die Jüngeren dann halt so ausflippen. Die denn, Also wenn du jetzt überlegst, du bist Anfang 20 oder was, dann hast du, dann warst du äh, bei der Meisterschaft 12. Ich behaupte mal, da hast du das aktiv nicht unbedingt mitbekommen. Zum mhm. Zumindest jetzt nicht irgendwie, äh, dass du da 34 Spiele mitgemacht hast oder was, oder dich jetzt ak extrem aktiv an, an das letzte Spiel da dann gegen Cottbus erinnerst oder so. Und ich glaube, für die ist das jetzt schon sehr, sehr geil und die machen dann natürlich auch Party-Hart und das finde ich auch eigentlich nicht schlimm.
2: Das stimmt schon, also das, ist, ähm, das ist ein ganz guter Hinweis von dir, das ähm, hatte ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, weil ich meine, wir sind jetzt, wie du gesagt hast, schon über, schon jenseits der 30, ähm, können uns sogar noch an den Pokal 697 erinnern, da waren äh, manche derjenigen, die da gestern gefeiert haben, noch nicht mehr auf der Welt, ähm, ja, also das ist vielleicht wirklich für einige der erste große Feierlichkeit, Titel, wie auch immer, ähm, in ihrer Fankarriere, ich muss aber dennoch sagen, dass ich jetzt also der VfB beispielsweise, ich habe auch geschrieben, der VfB verkauft jetzt Fanartikel mit der Aufschrift Erstklassik und ich weiß das ist für mich so ein bisschen wie mit diesem Schal damals niemals zweite Liga, ich weiß nicht was ich damit soll, weil also so diesen niemals zweite Liga Schal, den du hängst Du
1: es ja nicht kaufen, aber ich meine Klar. dass der, dass der VfB immer, immer versucht irgendwie den Leuten die Kohle aus der Tasche zu ziehen, <lacht> das gehört zum Geschäft und Klar, Wenn aber, da jemand ist, der das als Erinnerung haben will, dann ist mir das tatsächlich lieber, als dass da jemand mit der Torlatte durch die Gegend läuft. Das,
2: das stimmt, aber ich frage mich <lacht> halt so ein bisschen, ähm, also es, es gab ja auch dieser Aufstiegsschutz, wo drauf stand, Bundesliga, wir kommen, ich weiß nicht, also vielleicht bin ich da auch zu alt und zu crumpy äh, und zu arrogant, aber für mich ist jetzt irgendwie die Tatsache, dass der VfB erstklassig ist, weder was Außergewöhnliches, noch eine besondere Errungenschaft, sondern das ist eigentlich der Normalzustand, also ich habe jetzt auch glaube ich im Blog geschrieben, dass halt der Wiederaufstieg eigentlich vor allem eine Pflichterfüllung war. Es war natürlich, wenn ich mein, wir jetzt keinen Saisonrückblick hier starten, ich meine, es natürlich eine Leistung, das ist gar keine Frage, äh, eine sportliche. Ähm, aber keine Ahnung, ist, klar aus der Perspektive, äh, dass man schon die Meisterschaft 2007 mitgemacht hat, kann man vielleicht auch diesen Aufstieg nicht so krass feiern ähm, in einem anderen Alter und mit einer anderen Perspektive vielleicht schon. Ähm, aber ich finde, ich finde es gerade ein bisschen übertrieben. Ähm, ein bisschen nur. <lacht> um, wie, wie ja, aber
1: du klar? versuchst ja auch dann das mitzunehmen als Verein. Das ist ja auch, glaub, also das kann man ihnen, glaube ich, auch nicht vorwerfen. Das ist ja auch gut so, dass es so ist. Mhm. Dass man versucht in der in der Euphorie jetzt ja die Leute mitzunehmen, da Shirts zu machen, ja. äh, die heiß zu machen. Ich meine, es gab jetzt wieder, was ich auch äh, ziemlich lustig finde, dass jetzt wieder wohl relativ viele neue Mitgliedsanträge ja, ja. dann dann gemacht wurden. Den Tweet habe ich auch gesehen, ne? ich finde es cool. Ich meine, ich war auch so ein Arsch, der 2007 dann endlich mal Mitglied wurde. Ich meine, ich bin vorher auch schon zum VfB gegangen, nicht so regelmäßig und so weiter. Mhm. Und irgendwo hat, ja, 2007 war schon auch mein Start. Und ich finde, ja, wer mir das vorwerfen will, kann das tun. Ähm, wahrscheinlich auch berechtigt, aber wenn das jetzt wieder bei anderen so ist, also dass jetzt der Startpunkt für andere Fans ist, die dann Bock auf den Verein haben, finde ich das eigentlich ganz gut. Yeah. Aber ja, ich weiß aber auch, was du was du meinst mit, dass es ähm, vielleicht ein bisschen übertrieben ist, aber ja, man muss ja die Feste auch feiern, diese so feiern. Also das ist stimmt. ganz und geil, ähm, wenn man da nach so einer Saison einfach so einen Abschluss hat.
2: Wer, und wer weiß, wie viel wir in den nächsten äh, Jahren zu feiern haben. Ähm, was ich mich noch gefragt habe, so ein bisschen, ähm, klar, der VfB ähm, hat natürlich entsprechend die Feier organisiert. Ähm, Hast du das Gefühl, oder ich hatte zumindest das Gefühl, und dann frage ich dich gleich, ob du das Gefühl auch hattest, dass der VfB diese ganze Euphorie auch so ein bisschen in dem Sinne steuert, äh, dass er die auch ganz gut vielleicht gebrauchen kann am 1.6. Also weißt ja, du, dass man, dass man so zus nicht, dass zusätzlich noch, noch ein bisschen befeuert. Ich weiß es nicht. Vielleicht, ja, vielleicht man ein...
1: versucht schon, man, ja, man versucht, klar versuchen die alles. Sie sind halt aber auch äh, 100% davon überzeugt, dass die Ausgliederung das Richtige ist. Mhm. Und dann würde ich das auch so machen. Dass, ähm, wie, wie gesagt, wir, wir machen dann noch eine Sonderfolge dazu, deswegen würde ich da, dazu jetzt gar nicht viel sagen. Ja. Ähm, also zur Ausgliederung jetzt. Ähm, also ich habe ich, ich glaube an sowas, weiß ich nicht, keine Ahnung, ob, ob sich da das Marketing-Team zusammensetzt so ja, voll geil, jetzt sind wir aufgestiegen, jetzt äh, streuen wir da noch ein bisschen Euphorie ein und dann gehen die schon als Jimphi alle zu, am 1.6. da zur Abstimmung und, und machen das, weiß ich nicht. Nee, ich also gerade die neuen die neuen ähm, ähm, neue Mitglieder dürfen, glaube ich, eh nicht mit nee, abstimmen. Eben. Oder ist da nicht eine Sperrfrist? Ja. Also deswegen Sechs Monate. Ich glaube das eigentlich nicht.
2: Nee, ich werde jetzt auch keine Verschwörungstheorie aufmachen. Ich hatte nur, manchmal, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass der VfB das halt, ähm, sagen wir mal so, dass diese ganze Euphorie dem VFB natürlich nicht ungelegen kommt, ganz unabhängig von der von der Ausgliederung und das ist dann ein Hinblick auf die Ausgliederung, ähm, man natürlich äh, so feste, die Fest, das Fest so feste feiert, äh, wie man nur kann, ähm, damit die Euphorie möglichst lange anhält. Aber es ähm, ist vielleicht auch nur, auch nur mein Eindruck. Ähm, ja, hast du noch was zum zum Thema Meisterfeier, Aufstieg? Ähm, also ich meine, erstmal nochmal. Also ich also ich
1: muss sagen, ich war, ich war ja dann äh, nicht auf dem Basen, mir war das alles ein bisschen zu. Äh, ich muss mal kurz tippen. Mir war das alles zu, äh, weiß ich nicht. Einfach alles ein bisschen zu voll, hm. ehrlich gesagt.
2: War es dir zu voll Und oder warst du zu voll?
1: Nein, 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 äh, dort war es zu voll. Also <lacht> ich, ich, ich war nicht. Äh, Voll. Ich war dann tatsächlich mit Kopis noch im, im Zollamt. Ähm, weiß nicht, ob du das kennst. Nee. Das ist äh, am Karlseck quasi mhm. rechts rein. Okay, das ist yeah. so ein altes Industriegelände mit Biergarten. Und wir haben uns da noch äh, chillig zwei Weizen reingestellt. Und das äh, war dann für mich auch feier genug. Und mhm. fand es aber auch ganz geil. Also da war die Stimmung auch einfach sehr gelöst. Ähm, ich ja, weiß ich nicht. Die ich, ich fand jetzt irgendwie die Meisterfeier nicht übertrieben oder so. Ich fand es geil, dass die Fantas gespielt haben. Ich finde, die Mannschaft hat es absolut verdient. Ich finde es geil, dass die Stadt so abgeht. Aber ich kann auch nachvollziehen, dass sich Leute dann einfach äh, <lacht> ruhig hinsetzen, ein Bierchen trinken, grinsen, sich vielleicht äh, über die zweite Liga auch ein bisschen gefreut haben. So, wie gesagt, also Union auswärts werde ich nicht vergessen, Nürnberg auswärts war unfassbar geil. Also, ich hoffe, dass die. Dass die Saison in der zweiten Liga auch was Gutes hatte. Und wenn es, äh, ja, vielleicht stimmt es ja wirklich tatsächlich, dass wir die Liga zweimal gebraucht haben, und, um erzwungenermaßen einen Umbruch vollziehen äh, zu können. Ja, da also, habe ich ja, <lacht> da habe
2: ich ja neulich schon einen Tweet so abgesetzt, ähm, dass ich mich dagegen, ich werde mich so ein bisschen dagegen, diesen ganzen Abstieg und diese zweite Liga so ein bisschen zu verklären. Ähm, wenn ich mir jetzt beispielsweise angucke, wie wir jetzt mit dem, ähm, mit dem Vermachtungsgeld dastehen. Da kriegt nämlich nur Leipzig weniger als wir, also mit dem Fernsehgeld. Genau. Aber ganz wichtig, deswegen ganz wichtig, übermorgen den Braunschweigern die Daumen drücken, äh, wenn Wolfsburg absteigt, dann äh, rutscht schon noch ein Platz nach oben und kriegen irgendwie zwei Millionen mehr. Insofern verhalte ich nicht so ganz, viel, ganz so viel von dieser These, dass der Abstieg notwendig war, ähm, aber belassen wir es dabei. Der VfB ist jetzt wieder in der Bundesliga, ich freue mich schon, wenn, äh, auf der Kicker-Seite ich wieder auf Bundesliga klicken kann, um nach VfB-Nachrichten zu suchen. Man kann das auch wieder in den Rasenfunk reinhören, weil dort auch der VfB besprochen wird. Es ist einfach ein schönes Gefühl, wieder in der Bundesliga zu sein. Ich meine, ich weiß nicht, wie viele ähm, auf wie viele Stadien äh, du dich im nächsten Jahr die wir im nächsten Jahr besuchen können, du dich wirklich freust, also bei mir, ich kann so glaube ich an eine, einer Hand abzählen, wo ich
1: wenig wirklich, ehrlich gesagt, wo ich, ich habe keine Lust auf Hoffenheim, ich habe keine Lust auf Wolfsburg, vielleicht geht der K9 und vorbei. <lacht> Weiß nicht, also ich habe äh, wieder mega Bock auf Frankfurt, muss ich ja. sagen. Köln <lacht> ist auch sehr schöner Auswärtsblock. Wir immer gut aus Köln, ist cool. Ja, so das übliche halt, ne? Also, ja. keine Ahnung. Aber es ist halt ich freue mich auch tatsächlich ein bisschen auf äh, Leipzig, muss ich ehrlich sagen. Ja, die Stadt ist... Also schon... auf, das, auf das Stadion und auf die Stadt, ehrlich gesagt. Ja, wobei also, ich... Nicht unbedingt auf die Mannschaft und äh, ja, aber...
2: Wobei ich ehrlich gesagt nicht weiß, ob ich da Naja, freuen freundlich...
1: ist vielleicht auch das falsche Wort, aber ich habe da einfach viele Freundinnen bitte gerne wieder hin.
2: Ja, also die Stadt, die Stadt ist äh, echt schön. Ähm, ich habe auch Freunde in Leipzig... Vielleicht fahre ich wegen denen zum Spiel, aber eigentlich habe ich ehrlich gesagt keine Lust, Trittbull da Geld in Rachen zu schießen.
1: Nee, ich auch nicht. <lacht> das, äh, ich überlege auch gerade ernsthaft zwecks Auswärtsdauerkarte, ob ich so wirklich behalten soll oder nicht. Mm. Eben aus den Gründen. Ja. Weil mir einige Spiele schon wieder weiß ich nicht, ob ich da wirklich Brauch habe. Aber naja, anyway.
2: Genü ja. Genug ähm, ähm Genug geheult. Genau. Ja, wie geht's jetzt weiter? Am 1.6. ist die äh, außerordentliche Mitgliederversammlung zum Thema Ausgliedung. Da wird es von uns noch eine Sonderfolge geben ähm, nächste Woche. Der 1.6. ist ja jetzt nicht mehr so wahnsinnig lang hin. Äh, in welcher Form, das äh, erfahrt ihr noch auf Facebook, äh, würde ich mal sagen. Ähm, ich war ja bei, ähm, bei VFB im Dialog am 3. Mai und habe da unter anderem äh, nicht nur stern schindelmeiser getroffen, ähm, sondern auch Kito Buchwald und habe ihn mal kurz äh, gefragt. Ähm, mit ihm ein kurzes Interview gemacht und äh, ich würde sagen, das hören wir uns jetzt mal gerade an.
1: Ja. Also wir sind bei VfB im Dialog. Wir, das ist der Lennart. Ja, hallo. Meine Wenigkeit, der Erik und wir haben jemanden getroffen. Hallo, Herr Buchwald.
0: Hallo, das ja.
1: <lacht> schön. Sie hier zu sehen. Wir haben gar nicht damit gerechnet, aber
0: Ja, ne, ich bin ja im Ehrenad beim VfB Stuttgart und ja. äh, es ist, glaube ich, wichtiger Präsenz zu zeigen und man hat ja auch viel vor, man möchte die Ausgliederung voranbringen und das möchte ich unterstützen und deshalb bin ich da.
1: Ja, okay. Ähm, wir hatten gerade noch eine Frage gehabt, die sich bei uns aufgedrängt hat, als wir sie gesehen haben. Willst du sie mal stellen?
2: Ja, äh, welch, Sie waren ja auch früher Verteidiger. Welcher von den aktuellen Verteidigern gefällt Ihnen denn am besten? Wer den sehen Sie das so, als den legitimen nachfolger Ich spreche
0: vom VfB Stuttgart, oder? Ja, ja, von von daher, ja, ja, welche bleiben. Verteidiger am besten sprechen äh, sind, ja. Ich glaube, der, der Timo Baumgartl ist ein riesengroßes ja. Talent. Er ist für sein Alter schon sehr, sehr reich. Natürlich äh, würde ich mir wünschen, wenn er einen erfahrenen Spieler noch neben sich hätte, dass er noch sich weiter steigern kann, in Ruhe weiter steigern kann. Mhm. Aber äh, ich glaube, das ist einer, auf den der Frau Stuttgart in den nächsten Jahren hoffentlich dann auch bauen kann und dann auch hoffentlich wieder in der ersten Bundesliga. Mhm. Ja.
2: Das war das Interview mit äh, Guido Buchwald. Ähm, wie nicht überraschend äh, äh, sieht auch er äh, Timo Baumgartel so ein bisschen als den legitimen Nachfolger in der Innenverteidigung. <lacht> das nur dazu. Ähm, das wollten wir euch noch mitteilen. Ähm, ja, ansonsten, äh, abhängig vom Thema Ausgliedung, ist natürlich noch das Thema Transfers. Über Simon Terrat haben wir schon gesprochen. Ähm, wir haben auch, ich hatte auch kurz mit oder etwas länger mit ähm, Jens schindelmeiser gesprochen und der hatte dann gesagt, dass er jetzt natürlich momentan viergleisig fährt. Ähm, das zu dem Zeitpunkt, als die, als die der Aufstieg noch nicht feststand, jetzt fährt er wahrscheinlich nur noch zweigleisig, nämlich dass er halt mit Ausgliederung die erste und zweite Liga planen muss und ohne Ausgliederung die erste und zweite Liga planen nur muss. Nur die
1: erste Liga, bitte nur die erste. Liga. Ja,
2: damals, damals, als ich das an, am Anfang, so. Anfang Mai, als ich mit ihm okay. gesprochen habe. Ähm, und jetzt muss er natürlich nur noch die erste Liga planen, nur halt ähm, muss einen Plan haben für Ausgliederung und äh, für ohne Ausgliederung. Ähm, ich weiß nicht, also ich meine, klar, der VfB muss natürlich warten, wie viel Geld er jetzt dann irgendwie beisammen hat, um den Transfer auszugeben. Ich hoffe aber trotzdem, dass Schindelmeiser jetzt schon im Hintergrund auch die Gespräche führt, weil irgendwie so gefühlt, ich habe heute mal beim Kicker geguckt, was mit den ähm, Wer bei den anderen Vereinen so als neuer als neuer Spieler gehandelt werden, ich glaube Hannover hat schon den Torwart von Darmstadt so gut wie verpflichtet und den Ostrodeck von vom HSV. Ja. Und beim VfB äh, ist irgendwie noch gar nichts. Und ähm, wir haben heute erst den 23. Mai, also da gehen auch noch sieben Tage ins Land, äh, beziehungsweise acht Tage ins Land, ähm, bevor dann der VfB ähm, eventuell weiß, wie viel, mit wie viel Geld er äh, einkaufen gehen kann. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass uns da eventuell schon der eine oder andere Spieler durch die Gatten gehen könnte, oder? Macht
1: das glaube ich nicht. Ich bin da tiefenentspannt. Und ich glaube auch, <lacht> dass ähm, dass Schimple Meiser tatsächlich schon einiges auf die Wege gebracht hat. Zumindest mit denen na auch, auch äh, ja unabhängig von der Ausgliederung äh, weiß er, glaube ich, wo es drückt. Und ähm, das wird schon, ich hoffe, dass wir Terror halten können irgendwie, ich denke, mit, mit kini und Tyrolle sind wir vorne drin ganz gut aufgestellt. Da wir eine Baustelle schon mal weniger. Und ähm, ja, sonst bin ich sehr gespannt. Ja. Wir haben auf äh, Twitter,
2: ich habe heute Morgen noch kurz bei Twitter gefragt, äh, bei Twitter, bei Twitter, Twitter. gefragt, <lacht> äh, bei Twitter gefragt, ähm, äh, nach Fragen für die, unsere heutige Folge, der Raffi92 äh, hat gefragt, äh, Fazit äh, hat ein uns ein, äh, ein paar Themen gesagt, über die wir noch sprechen. So ein Fazit der Neuzugänge: Wo muss und sollte man jemand Neues holen? Wer sollte gehen? Welche Jugendspieler könnte jemand für die erste Mannschaft sein? Ich muss ganz ehrlich sagen: ähm, Ein Großteil dieser Sachen der können wir, den ich, am besten in der, im Saisonrückblick besprechen. Ähm,
1: wir können, glaube ich, da auch auf den Hosting-Talk verweisen. Ganz uneigennützig. <lacht> ich glaube, die haben schon viel über den Kader gesprochen in der aktuellen Folge. Ja. Ähm, ich meine, dass
2: wir mit Mané zufrieden sind, das, das, das ist klar. Ähm, wo man neuen Neues holen muss. Ähm, ich würde sagen, weiterhin in der Innenverteidigung. Ähm, weil da sehe ich eigentlich nur einen ähm, Bundesliga-tauglichen Spieler. Ähm, wenn man davon ausgeht, dass Pavard weiter rechts spielt. Ähm, und auch Pavard, es, muss auch sich auch erstmal in der Bundesliga beweisen. Ähm, und ich finde weiterhin, dass wir dann ähm einen starken, erfahrenen Innenverteidiger brauchen, ähm, auch wenn Timo Baumgartel natürlich jetzt durch die letzten Jahre schon viel dazugelernt hat. Ähm, ja, fällt dir noch eine Position ein, wo wir erstmal, wenn wir also
1: mal in, Ich finde, Innenverteidiger ist ein Muss. Ja. Irgendwie neben Baumgartel äh, am besten eine Bundesliga-Erfahrung. Ob das das Badstube oder Taski sein müssen, <lacht> weiß ich nicht genau, ehrlich gesagt. Ich denke, wir brauchen auf jeden Fall einen Rechtsverteidiger, einen ja. vernünftigen. Ja. Ja gut, das haben
2: wir, wir haben ja quasi nur noch ähm,
1: genau, war und Zimmer, glaube ich, im Moment. Und ob Zimmer das in Liga 1 als Stammrechtsverteidiger drauf hat, war ich mal zu bezweifeln, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, ich denke, wir brauchen einen guten Sechser noch, auch wenn wir da Zimmermann und Uphobi haben. aber Also hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie Wolf spielen lassen will. Aber ich finde, ein Sechser muss auf jeden Fall noch her. Sturm passt, würde ich sagen. Die ja, passen ähm, auch eigentlich. Mübel passen auch, da muss man dann natürlich abwarten, was mit Maxim passiert, würde ich behaupten. Ähm, keine Ahnung, ob er bleibt. Mittlerweile hoffe ich es fast schon wieder, auch wenn er ja, ja, ist halt Maxim. Also ich mag ihn total. Ähm, hat jetzt auch wieder gute, Gespie gute Spiele gemacht, fand ich. Ähm, ja, bin, bin immer ein bisschen hin und her gerissen. Kommt natürlich auch darauf an, wie es mit Mané aussieht. Da finde ich, sind wir in der Breite gut aufgestellt, auch mit Queen und so weiter und Werner, ja. aber ich denke, dass da vielleicht noch einer kommen sollte, der das irgendwie rechts und links gut kann. Sturm habe ich schon, bin ich top und ähm, was ja jetzt langsam dann mal spannend wird, ist glaube ich, dass man äh, unbedingt ja, jemand finden muss, der Gentner dann irgendwann mal beerbt. Der Kerl wird ja auch nicht jünger. Mm. Also da bin ich auch gespannt, wie der VfB das in Zukunft hinbekommen will. Und ob da ähm, auf der 8, oder naja, wo spielt ein Gentner? 6, 8, immer manchmal 6 10. 8, ja. ja, weiß ich nicht, offensives, defensives, offensives Mittelfeld, wie auch immer. Ob da noch jemand kommt. Oder wer, wer da ähm, quasi der legitime Nachfolger von Gentner wird, das finde ich noch spannend. Aber letztendlich, wie viele Spieler sind das dann in Verteidigung, Rechtsverteidigung, sechs, offensives Mittelfeld.
2: Kommt also, doch Maxime, ja. Sagen Irgend wir
1: mal, vier, vier Spieler mit, mit äh, Bundesliga-Erfahrung oder zumindest Potenzial für die Bundesliga. Und dann, weiß ich nicht, Linksverteidiger hinter Insua noch irgendwie. Und dann muss man auch mal überlegen... Ja, wer dann tatsächlich noch gehen kann. Mm. Gibt es da Kandidaten im Moment? Also kleines weg.
2: Upov ist weg.
1: Upov ist weg. Ist weg. Also hat... ein, Tor, ein Torwart stimmt. Ein Torwart wird ja. auf jeden Fall noch kommen, nicht von aus. Ja,
2: da, da, da gehe ich auch von aus, dass da noch in, ähm, jemand äh, kommt, der. Ähm, oder wie auch immer, genau, ja. der, der Länger noch ein bisschen Feuer unter dem Hintern machen soll, weil Kral ist ja, glaube ich, länger verletzt. Hm. Oder zumindest relativ häufig. Hm. Ähm, ja, also ich sehe es im Grunde ähnlich wie du. Du musst vor allem halt in, in die Breite noch ein bisschen gehen. Um, und auch qualitativ in die Breite, habe ich meine, das ist natürlich... nee würde
1: ich gar nicht in die Breite, ich würde eher sagen in der Spitze noch ein bisschen was. Ja, ich find, dass auch. wir die Breite haben. <lacht> ja, aber gut, aber
2: auf, auf, auf rechts beispielsweise ja nicht. Weißt du?
1: Ja, das ist richtig gut, aber das war ja auch nach dem Abgang von, von Großkreuz eigentlich schon klar, ja. dass da dann noch was passieren wird und muss.
2: Ja, also gehen sollte, ich glaube, wie gesagt, die, die Verträge, die auslaufen, die wurden jetzt auch äh, nicht verlängert, halt von Klein und ähm, Obhoff ähm, ist auch weg. Ähm, ja, ansonsten kann man meiner Meinung nach den Kader erstmal so zusammenhalten. Also ich halte nicht so wahnsinnig viel von Zimmer. Ähm, ich glaube auch nicht, dass der Bundesliga-Niveau hat, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn er sich in der Liga schon nicht durchgesetzt hat. Ähm, ich glaube, dass wir bei einigen Spielern ähm, jetzt uns ein bisschen die Augen reiben oder beziehungsweise sein werden, wie die auf Bundesliga-Niveau spielen, sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Also ich glaube auch beispielsweise ist nicht, dass... Zimmermann ähm, unbedingt die Qualität für die Bundesliga hat. Der rennt halt viel, aber ähm, keine Ahnung.
1: Ja, das bleibt abzuwarten. Also was ich Klar. zum Beispiel extrem positiv finde, ist, dass die, ähm, die Spieler sind ja zurzeit ähm, auf Ibiza. Mhm. Ähm, wer das verfolgen will, äh, oh kann da gerne mal auf Ibiza. Instagram nach den Spielern suchen. Ja. Ähm, die hauen sich da gerade die Birne voll, natürlich verdient und äh, ich finde es sehr, 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 sehr geil dass das so gut wie die ganze Mannschaft auf Ibiza ist, inklusive Trainer Wolf. Mhm. Das zeigt meiner Meinung nach auch, dass da durchaus so sowas wie ein Team entstanden ist. Mhm. Ich glaube, das hat mir gefühlt schon länger nicht mehr, dass da... Eine, ja, also ich habe seit längerem mal wieder das Gefühl, dass da einfach ein Team gewachsen ist und vielleicht noch am Wachsen ist. Ja. Ähm, und deswegen... Ja, also ich bin da eigentlich ganz guter Dinge, deswegen würde ich da jetzt auch irgendwie Zimmermann oder Zimmer zum Beispiel gar nicht die Bundesliga-Qualität absprechen. Ich, ich finde, das kommt total drauf an. Und wenn Zimmer dann irgendwie mal reinkommt, wenn der neue Innenverteidiger verletzt, äh, Rechtsverteidiger, pardon, verletzt ist, dann, dann wird er da auch seine vernünftigen Spiele machen, glaube ich. Also ich, ähm, das hängt meiner Meinung nach immer sehr von der, von der Gesamtmannschaft ab, ob, ob, da jemand dann wirklich tauglich ist oder nicht.
2: Ja, ich sehe schon, du hast, du sitzt vor, du sitzt vor Instagram, denkst, sich Denkst du dir,
1: ach Mausi? <lacht> ja, genau. So wie, ja, so wie,
2: so wie Daniel Ginczek.
1: <lacht> Ein grandioses Video vielleicht. Kannst du das noch in die Schauen auspacken oder so, das, das darf man ja. vorhin Also wenn das ich weiß, wovon großartig. wir reden.
2: wenn ich weiß, wovon wir reden, <lacht> Daniel Ginczek wird nach dem äh, Würzburg-Spiel interviewt und er erzählt dann halt so seinen, seinen Fußballer-Talk ähm, und sagt, ja, Jörn, ja, schön Meisterschaft fans und dann plötzlich kommt, seine Tochter, äh, kommt wohl seine Tochter und also sagt so, ja, und wir freuen uns für die Fans. Oh Mausi! <lacht> und auch so mit einem, mit einem herzzerreißenden putzigen, großer Augenblick äh, zum Schießen. Wunderbar sympathisch, ja. Ähm, Jugendspieler muss ich ganz ehrlich sagen, also welcher Jugendspieler könnte für die erste Mannschaft für die erste Mannschaft sein? Ich glaube ehrlich gesagt, keiner momentan. Die A-Jugend hat gerade so den Klassenerhalt in der Bundesliga geschafft. Die B-Jugendspieler sind meistens vom Alter noch nicht so weit. Die zweite Mannschaft, da werden mit Sicherheit ein, zwei vielleicht hochkommen. Ähm, vielleicht, wenn wir heute schon äh, eine Folge haben, wo wir von Hölzchen auf Stöckchen kommen, äh, sollte man nochmal Tobi Rathgeb erwähnen, der seine Karriere beendet hat. Nach über, ich glaube, 300 Spielen für, für die zweite Mannschaft des VfB. Ähm, an dieser Stelle äh, vielen Dank, Tobi. Ähm, ja, also ich glaube nicht, dass die Jugendspieler jetzt direkt in die erste Mannschaft wirken. Aus der zweiten Mannschaft muss man mal schauen. Die haben ja auch gerade so den Klassenerhalt geschafft. Schauen wir mal. Bin auch gespannt, ob Hans-Nuno-Sapai sich in der nächsten Saison äh, noch mehr ins Rampenlicht spielt oder nicht. Ähm, genau, soweit zu den Fragen von Ed, der Rafi92, ähm, um mal wieder ein bisschen uns das zu fokussieren. Am ähm, 18. August geht die Bundesliga-Saison wieder los, das könnt ihr euch schon mal äh, rot im Kalender anmarken. Eine Woche vorher <lacht> gibt es Pokal, also alles so wie früher. Ich nehme an, der...
1: Alles so wie früher, wie geil.
2: Der Spielplan wird wahrscheinlich irgendwie im Juli rauskommen und ich glaube, ich glaub, ich habe gelesen, dass das neue Trikot des VfB dann auch zum Trainingsauftakt ähm, bekannt gegeben wird, weil es wurde ja erst offensichtlich nicht vorgestellt, deswegen wird es wahrscheinlich zum Trainingsauftakt bekannt gegeben. Ich bin mal gespannt. Gut, ähm, dann, ich glaube, der einzige Teil heute der heutigen Folge, der so also bis nach Plan verläuft, jetzt ist äh, die Wahl zum Spieler der Folge, <lacht> ähm, soll ich? Äh, willst du? Ähm,
1: oh, ich kann gern.
2: Gut, dann hau rein.
1: Also, bei uns gibt es ja die äh, wohlbekannte Kategorie Wahl für Spieler der Folge. Ähm, heute ist Folge Nummer 24, das heißt, es geht darum, ähm, die Spieler seit 95, äh, die die Nummer 24 getragen haben, ähm, auszuwählen. Vielleicht solltest du die Einleitung machen. <lacht> <lacht> Ja, mach mal. Ich genau, ich also ich, vor. Okay, ich, ähm,
2: äh, ich führe das fort, was, was äh, der Tom hier so sagt. Also es das gibt, kann
1: man ja alles schneiden. Das kann man ja alles genau. schneiden.
2: Wer es noch nicht weiß, beim Vfb und in der Bundesliga gibt es seit der Saison 1995/96 96, feste Rückennummern und in jeder Folge, äh, wer es noch nicht kennt, wählen wir den Spieler aus, äh, dessen Rückennummer. Ähm, mit der Nummer der Folge korrespondiert, äh, seit es feste Rücknummern gibt eben. Äh, in der letzten Folge waren es äh, Alex Klepp und Gerhard Poschner, die beide die Nummer 23 getragen haben. Und jetzt äh, suchen wir den Spieler der Folge 24, also den besten Spieler oder äh, unseren Lieblingsspieler mit der Nummer Rücknummer 24 der letzten knapp 20 Jahre. Und jetzt darf der Tom die ähm, Namen <lacht> verlesen, von wann bis wann sie die Rückennummer getragen haben und was zu denen sonst noch so zu sagen gibt.
1: So... Dann fangen wir an. Von 95 bis 96 war bei uns Tobias Büttner. Kennen wahrscheinlich die wenigsten. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Er hat nicht mal Wikipedia-Eintrag. War zwischenzeitlich Trainer in Öffingen. Mehr ist mir über ihn leider nicht bekannt. Dann geht's weiter mit Mario Maric von 96 bis 97. War bei uns, ist in Heilbronn geboren. Achtfacher kroatische Nationalspieler, war in der Zeit bei den Amateuren und zuletzt Sportdirektor bei der SGV Freiberg. Und äh, ja, ist zwischendurch auch dann ordentlich rumgekommen. Dann geht es weiter, Jörn Schmiedl hatte von 98... Ja, cooler Name, Jörn Schmiedl. <lacht> <lacht> Heilige Scheiße, ich trinke nie wieder während des Podcasts, das ist ja furchtbar. Äh, also... <lacht> Oh Mann, ey. Jörn Schmiedl hatte die Nummer 24 von 98 bis 99, kam 97 aus Geislingen, hat 96 Spiele für unsere Amateure gemacht, war später noch in Reutling, Ahlen und Gegerloch und studiert heute in Tübingen und ist Trainer des Kreisligens in SC Wurmlingen. Dann hat von 2000 bis 2002 Thomas Ernst die 24 getragen verwirrt mich jetzt etwas, weil wir einen Thomas Ernst kennen. Ja. <lacht> da musste ich auch war, dran lenken. Hallo Thomas. Äh, ist, ist cool. Hi. War zweiter Torwart hinter Timo Hildebrand äh, ist aus Wiesbaden, hat lange in Frankfurt gespielt, kam dann von Bochum zum VfB und war später noch in Kaiserslautern und ähm, ist jetzt Spielerberater. genau. Dann die ähm, zweite mit Benjamin Atrion, ähm, hatte die 24 von 2002 bis 2003, ist der Sohn von Rainer Atrion kam 2000 zum VfB und hat 71 Spiele für die Amateure gemacht, war später bei Braunschweig und St. Pauli. Und ähm, das war auch der, der Viva Con Aqua äh, bei St. Pauli ins Leben gerufen hat und äh, hat dafür auch später das Bundesverdienstkreuz erhalten. Wusste ich auch nicht. Ist weg. Ähm, dann die zweite weiter mit äh, Marcel Schwurn spricht man das wahrscheinlich mhm. aus, von 2005 bis 2006. Kam 96 mit 11 zum VfB. Und hat bis 2007 85 Spiele für die Amateure gemacht. Wir haben viele Amateure dieses Mal, oder? Ja, die waren dann
2: halt einmal im Kader, glaube ich, und haben dann eine Rückennummer <lacht> dafür bekommen, aber ähm, haben halt nie gespielt.
1: Genau. Er war dann später noch in Osnabrück und Sandhausen, ähm, wo er dann wegen der Verwicklung in den Netzskandal äh, entlassen wurde. Er war quasi dafür bereit äh, zu manipulieren, hat aber nichts gemacht. Ja. Ähm, ist jetzt beim VfL Nagold. Dann geht's weiter mit Bernd Merig von 2006 bis 2007. Galt mal als die große Sturmhoffnung, war von 98 bis 2007 im Verein, hat alle Nachwuchsnationalmannschaften durchlaufen und dachte, es am Ende für den VfB auch ein Bundesligaspiel, wurde nach Unterhaching ausgeliehen, spielte später in Fürth und aktuell beim FC St. Pauli. Dann geht's weiter mit Sven Ulreich, der war, oder hatte die Nummer 24 von 2007 bis 2010, ich kam 98 vom TSV Schornbach zum VfB und machte bis 2015 76 Bundesligaspiele und entschied sich dann, Frührentner in München zu werden. Kann man so machen, <lacht> wenn man das will. Ähm, dann geht es weiter mit Mamadou Bar äh, von, äh, von 2010 bis 2012, kam 2010 von Racing in Straßburg ähm, konnte sich im Mittelfeld nie durchsetzen. Ähm, wurde wahrscheinlich auch nur geholt, weil unter Ulrich Wuchs äh, das Spardiktat die Fahrkostenerstattung runtergefahren wurde und die das Grau ist aus Ostfrankreich ab.
0: Das habe ich dir reingeschrieben.
1: Das habe
2: ich dir reingeschrieben, weil ich glaube, wir haben äh, eine Zeit lang relativ viele Spiele aus Straßburg geholt. Ich glaube, ja. Bocard kam auch aus Straßburg, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Kann sein, ja. Oh, ja. Genau, dann geht's weiter mit Antonio Rüdiger, ähm, hatte die 24 von 2012 bis 2015, ist in Berlin aufgewachsen, kam 2011 von äh, Borussia Dortmund zum VfB, spielte sich dann von der zweiten Mannschaft in die erste, musste mit verschiedenen Kollegen des Erbe von Serdatasti ähm in der Innenverteidigung antreten, ähm, groß gewachsen, war aber auch immer für den Slapstick gut, ähm, hat 66 Bundesligaspiele gemacht bei uns und ist dann nach Rom gewechselt. Sind, glaube ich.
2: Roma, also, genau. Mhm.
1: Ja, genau. Und äh, ist momentan auch bei Chelsea im Gespräch. Und äh, wir hoffen sehr, dass wir da noch äh, als Vorspiel dran mitführen können. Ich hoffe, da, da ist dann meine die Klausel im Vertrag. Mhm. Ähm, dann geht's weiter mit Federico Barba. Der war 2016 bei uns. Und der wurde dann in der Winterpause der Abstiegssaison geholt. Um das Abwehrloch zu stopfen, hat er offensichtlich dann nicht gemacht. Ähm, Beletzt sich vor seinem ersten Einsatz und kam jetzt gegen das Saisonende dann zum Einsatz und spielt jetzt wieder bei Empoli in Italien. Ähm, hatte, glaube ich, eine ganz vernünftige Wintervorbereitung gemacht, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Ähm, hat mich damals ziemlich aufgeregt, auf jeden Fall. Ähm, aktuell hat die 24 Josip Reckalo. Kam 2017, also Anfang dieser Saison, vom VfL Boysburg, beziehungsweise haben ihn ausgeliehen. Ähm, gilt als eines der besten Talente seines Jahrgangs, stammt ursprünglich von Dynamo Zagreb und ähm, sieht wohl so aus, als würde er noch ein Jahr mindestens beim VfB bleiben. Ja. Ähm, wenn man so sieht, was der Junge drauf hat, kann man dann wahrscheinlich nur hoffen, dass er auch länger bei uns bleibt.
2: Naja, ja, muss man gucken, ne? wenn dann wenn dann sein Stammverein in der Zeit Bundesliga
1: spielt. Das ist richtig, also noch ein Grund äh, dafür, für Braunschweig zu sein. Ja,
2: ja ähm. Wir kommen jetzt langsam, je mehr Folgen wir machen, desto mehr kommen wir in den Bereich der Rücknummern, wo man, wo Leute nicht mal mehr einen Wikipedia-Eintrag haben. <lacht> viele, viele, die wirklich nur im Kader standen, ähm, die aber doch trotzdem mal mit der Rücknummer, ähm, die, an die mal diese Rücknummer vergeben wurde. Ähm, ja, hast du schon einen Favoriten, Tom?
1: Wahrscheinlich ist es tatsächlich am ehesten noch äh, rüdiger, für mich ja. ehrlich gesagt.
2: Ja, für mich auch. Weil Ulreich, es hat eigentlich dann eher, da war eigentlich die 1 eher die num dominante Nummer. Ähm, ich glaube, Rüdiger hat dann irgendwann, wo war ich, nee, das war ja dann die letzten Jahre, wo er wo die Nummer getragen hat. Ähm, ja, also insofern, ähm, ich glaube, da sind wir uns relativ schnell einig, dass das Antonio Rüdiger ist, oder?
1: Ja, ich denke auch. Sehr schön. Ähm, wir müssen uns vielleicht für nächste Saison dann auch was anderes überlegen.
2: Ja, ein paar Nummern haben wir noch, aber irgendwann wird es halt das wenig. Stimmt. Also irgendwann haben wir dann nur noch irgendwie so ganz hohe Nummern, wo dann nur noch ein Spieler da ist. Dann müssen <lacht> wir überlegen, ob wir das noch machen. Ihr könnt auf jeden Fall auch abstimmen. Bevor wir das vergessen, es wird natürlich wieder äh, eine Abstimmungsmöglichkeit geben auf dem Blog. Und, ähm, genau. Und in der nächsten Folge lösen wir dann wieder auf, wer für euch der Spieler der Folge war. Für uns ist es ist auf jeden Fall Antonio Rüdiger. Gut, dann sage ich noch kurz was ähm, zum Thema PayPal äh, bzw. Patreon bzw. wie ihr uns finanziell unterstützen könnt. Ähm, ich mache es ganz kurz, weil viele von euch das schon mehrmals gehört haben. Ähm, wir haben einfach ein paar Ausgaben mit dem Podcast, ähm, die wir natürlich bisher selber getragen haben, aber wir würden uns natürlich freuen, ähm, wenn wir die Podcast noch ein bisschen ausbauen können, beispielsweise das... Ähm, Programm, mit dem wir gerade aufnehmen, welches doch im Vergleich zu Skype eine relativ gute Tonqualität hat. Ähm, das ist äh, das kostet Geld, also das, die Lizenz dafür kostet Geld. Und äh, die haben wir uns jetzt beispielsweise schon mit eurem Geld ähm, geholt, mit euren Spenden. Ihr könnt uns entweder über Patreon spenden, das ist ähm, ein Dienst, bei dem man regelmäßig... Spenden äh, an jemanden überweisen kann, ähm, da gibt es auch äh, Belohnungen sozusagen für euch. Ähm, guckt euch das einfach mal an. Ähm, es, ihr müsst auch keine Riesenbeträge spenden, uns reichen auch schon kleinere Beträge. Ähm, je nachdem, wie viel man spendet, kriegt man halt eine größere oder schönere Belohnung. Das Ganze findet ihr unter patreon.com slash rudb. Ähm, wir haben dort bisher drei Unterstützer, einer will nicht genannt werden, die anderen beiden äh, haben sich mit ihrer Spende auch das äh, das Recht erkauft, ähm, im Podcast genannt zu werden. Das sind einmal der Matthias und der Ron, den wir auch vor kurzem in der Podcast-Folge zu Gast hatten. Die sind auf dem Timo Hildepont-Level. Das heißt also mit 5 Euro eingestiegen und werden jetzt in jeder Folge genannt. Wenn ihr das auch wollt, ähm, könnt ihr euch könnt ihr uns bei Patreon unterstützen. Ähm, wenn ihr uns nur einmalige Spende zukommen äh, lassen wollt, dann könnt ihr das am besten über PayPal tun. Da haben wir beispielsweise von Paul neulich eine Spende über 10 Euro bekommen. Was haben wir uns davon gekauft? Zum einen hat der Tom ein neues Mikro, das hört man noch nicht, weil ich es noch nicht geschafft habe, ihm das zu überbringen. <lacht> und Was noch bei deinen Eltern liegt, oder? Genau. Und zum anderen halt, wie gesagt, die Lizenz für dieses Programm, die wir auch schon bezahlt haben. Für Reaper heißt das. Und ja, ihr seht also, das Geld fließt direkt zurück in den Podcast und wenn wir mal keine, keinen direkten Verwendungszweck dafür haben, dann sparen wir uns das natürlich auf. Also, wie gesagt, entweder Paypal unter oder patreon.com slash rundumdenbrustring ähm, Ihr könnt auch einfach bei uns auf die Seite gehen und dort auf Rund um den rundumdenbrustring unterstützen, ähm, klicken. Wir freuen uns natürlich auch immer über euer Feedback. Ja, dann äh, hatten wir ja noch ein Tippspiel am Laufen, diese Saison. Das ist jetzt abgeschlossen, genauso wie diese Saison. Äh, und Tippspielsieger sieger ist, Trommelwirbel, oh. <lacht> der Spieler Rüt 61 äh, mit 435 Punkten. Ähm, zweiter ist der Nutzer äh, Wäsche mit 430 Punkten und dritter ist die VfB-Fanseite mit 415 Punkten. Ja, ihr drei, es gibt auf jeden Fall Gewinne. Ähm, wir melden uns diesbezüglich noch bei euch. Auf jeden Fall schon mal an euch drei einen herzlichen Glückwunsch zum Sieg im Tippspiel. Ähm, wir hatten ja relativ viele Teilnehmer. Ich denke mal, das ist was, was wir auch die nächsten, in der nächsten Saison fortführen können, oder?
1: Dann endlich wieder erste Liga. <lacht> genau.
2: Ähm, ja, Tom, ähm, was sind iTunes-Rezensionen und warum haben wir keine neuen? <lacht>
1: ja, das frage ich mich auch. Ähm, ihr könnt uns natürlich bei äh, den Podcast-Catchern oder Podcatchern nennt man das, glaube ich, ja. eurer, eurer Wahl hören oder bei iTunes. Bei iTunes würden wir uns sehr über Rezensionen freuen, weil wir dann äh, leichter auffindbar sind. Ähm, ihr werdet dann auch vorgenießen, wenn ihr da was schreibt und uns bewertet. Ähm, Zurzeit gibt es leider keine neuen. Ähm, ansonsten sagt weiter, dass es uns gibt, erklärt Leuten, was ein Podcast ist, ähm, macht die Community größer, wir finden es eine coole Sache und es wäre ganz toll, wenn ihr es auch weiter sagt. Ansonsten findet ihr unseren Blog auf rundumdenbrustring.de Wir sind bei Facebook, facebook.com slash rundumdenbrustring und bei Twitter ist das Handle at rundumdenbrustring und ähm, was jetzt noch so passiert, die Sonderfolge zur Ausliederung haben wir schon gesagt, ähm, was auf jeden Fall kommt, ist eine Sonderfolge mit Timo Hildebrand, den wir beim Deutschen Downsportler-Festival in Frankfurt getroffen und interviewt haben. Ähm, da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Das war ein großer Spaß. Ja. Und, ähm, die ist auch nicht gar so lang. Die hat man in einer knappen halben Stunde auf jeden Fall durchgehört. Und ähm, war sehr cool, mit ihm zu sprechen.
2: Ja, auf jeden Fall. Ähm, was für vielleicht noch viele Leute, die uns das irgendwie erst im Laufe der Saison ähm, gefunden haben. Und wir haben es glaube ich, am Anfang immer gesagt. Tom, sag noch mal kurz, wie heißt dein Twitter-Händel? Wo, wo kann man dir bei Twitter folgen?
1: Ich bin Ed Zwuggele.
2: Sehr schön. Und ich bin der unterstrich sauerwald Ganz äh, langweiliger Twitter-Händel. Ähm, Sehr schön. Und wenn man den einmal hat, dann gibt man den ja nicht mehr auf. Ja, ähm, dann sind wir mit dieser launigen Folge eigentlich schon am Ende. <lacht> Wir haben dann am Ende doch fast anderthalb Stunden jetzt geredet, ähm, auch wenn wir noch ein bisschen was rausschneiden müssen. Ähm, ja.
0: <lacht> müssen.
1: <lacht> oh Mann.
2: Also liebe Hörer, wenn ihr das hört, ihr habt nicht, habt ihr nicht alles gehört, was wir, was wir heute erzählt haben. <lacht> ähm, ich, hoffen, wir hoffen, ich hoffe, wir hoffen, ähm, dass euch diese Folge trotzdem äh, Spaß gemacht hat, auch wenn sie ein bisschen weniger stringent war. <lacht> Uh, Seht uns nach. Der ganze Stress und Druck ist von uns abgefallen. Uh, der VfB ist wieder in der Bundesliga. Um, genau, wie der Tom schon gerade gesagt hat, es wird diese Sonderfolgen geben. Um, ansonsten um, hören wir uns mit regelmäßigen Folgen dann wahrscheinlich im August wieder. Wir werden mit Sicherheit auch, denke ich, machen wir mal einen Vorschau auf die Saison machen. Um, jetzt freuen wir freuen uns auf jeden Fall erstmal auf die Sommerpause, um, wenn dann die ganzen Sonderfolgen abgedreht sind. Ja, Tom, um, es war, es war mir ein Fest heute mit dir in ja, dieser entspannten kleinen Runde über den VfB zu reden und dann würde ich sagen, äh, dir noch einen schönen Abend und jo, äh, bis auch. bald und euch auch bis, bis bald.
1: bald haut rein, ciao Rund um den Brustring
2: der VfB Stuttgart Fan Podcast.